0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho. Iniciamos.
1: Hola, muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de este inicio de programa. Estamos aquí con nuestro director general, David. Hola, mucho gusto que estemos otra vez aquí de nuevo, este, aquí en cabina de producción. Gracias, Claudio, por todo el apoyo que siempre nos, nos, nos brindas. Y pues vamos a, a iniciar con uno de los temas que también teníamos ya en puerta, sin antes, obviamente, agradecerle a todos los que estamos aquí presentes. Licenciado Popoca, gracias por su compañía, como siempre. Vamos a dar los números telefónicos para que ustedes puedan contactarnos, hacer preguntas, hacer comentarios, todo lo que ustedes necesiten. 777 219 62. Si nos llaman ustedes del exterior, van a marcar más 51, 777 219 62. Este, bueno, vamos a iniciar. ¿Qué le parece este programa, licenciado doctor? Oh, muy bien,
2: doctora, gracias por acompañarnos, gracias aquí por nuestras invitadas. Este, un tema muy importante, la verdad es que es un tema muy, 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 muy súper importante como abogados. Bueno, pues estamos constantemente precisamente en la cultura de la prevención. Y bueno, el Consejo Estatal de Abogados les, les da la bienvenida. La bienvenida, doctora, aquí la doctora. Vi, mi mentora, la que me a este programa <risa> Y bueno, ella se lee y aquí sigo, este, gracias doctora Por habernos acompañado y que compartamos Este espacio, este espacio. Este, A favor de la sociedad Y bueno, eh, y, pues, este, aplicando La cultura de la legalidad Es un tema muy importante, doctor Un tema muy importante Que las autoridades de los tres niveles Tienen que aplicar Y bueno, hoy este tema pues, le toca a, a la autoridad media ¿no? Que es la autoridad municipal ¿Sí? Así es Muy bien, perfecto doctora, pues tiene usted la palabra, iniciamos
1: Gracias licenciado, pues bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Dulce Areli Gómez Esquivel Es la directora general de Prevención Social de la Violencia, bienvenida Areli. Muchísimas gracias doctora Guadalupe Gracias Muchísimas por acompañarnos Gracias
3: este, doctor Ricardo por invitarnos aquí Gracias a, la a ustedes Y la
1: maestra Ildia Silvia Villalobos, que es la jefa de departamento de Programas y Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia Maestra, bienvenida
4: Gracias, doctora Gracias días. que
1: nos acompañaron Y bueno, sí, ¿qué sí, te doctora. parece, Ricardo? Si iniciamos con la primera pregunta que ya tenemos Para la licenciada Areli, En cuestión a un poquito a dialogar ¿Qué es la función? ¿O cuál es la función más bien de, de esta dirección general? ¿Nos puedes apoyar con la primera pregunta, claro Ricardo? Que sí,
2: claro que sí, doctora Y la pregunta sería de las que ya tenemos en línea Porque uh -huh. este programa pues, se, se, se difunde y la gente nos empieza a preguntar cuál es qué es la prevención qué nos puede decir maestra sobre esto de la prevención
3: bueno perdón hablamos
2: todo todo el mundo hablamos de la prevención del delito ¿no? ¿De, qué, qué previene cómo funciona ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
3: Primeramente, eh, creo que hay que decirle a los que nos sintonizan, a los que están ahorita detrás de, de, este, de las pantallas, nos están viendo desde sus hogares, desde sus trabajos, eh, que antes de hablar de la prevención de la violencia o prevención del delito, hay que saber qué es la prevención. Y la prevención Exacto. es una serie de prácticas que nosotros venimos realizando desde que somos muy pequeños para prevenir o para mitigar algunos riesgos que nos van pasando en nuestro día con día algunos de ellos los podemos prevenir algunos otros no, pero lo que podemos hacer es mitigar o reducir el riesgo tal vez que nos pueda pasar a nuestra integridad como personas y eso se lo vamos enseñando a nuestros hijos a las personas que están en nuestro entorno Ok, eh,
1: maestra y por ejemplo ustedes que trabajan de lleno en, en la CEPRAC que nos menciona Prácticamente, nos mencionaba, mencionábamos hace rato que tenemos varios proyectos, sí, claro tienes varios sí. proyectos junto con la maestra Hilda también, ¿no? Y yo creo que trabajan en conjunto. Y para abundar un poquito de esto, maestra Hilda, ¿nos puede usted decir en qué consiste la violencia? Porque lo comentábamos fuera del aire, la violencia no solamente es física.
4: ¿Nos podría decir en qué consiste la violencia? Claro que sí, doctora. El, el tema de la palabra violencia es, un, es una palabra muy profunda y muy fuerte. El ejercer violencia es el grado máximo de la agresividad que como seres humanos todos tenemos. O sea, eh, al interior... Gracias. El ser humano por esencia es agresivo, sus niveles son diferentes. ¿Qué es la, la violencia cuando ya esta agresividad se convierte en un querer dañar a una persona por el simple hecho de satisfacerme a mí como persona. Entonces, voy a ejercer esa violencia o esos niveles de violencia en la medida en que yo quiero dañar al que tengo enfrente y que me va a causar a mí un placer o una satisfacción. Eso es la violencia como tal, ¿no? El ejercer una fuerza o algo que daña a la otra persona y que a mí me, me cause satisfacción o me cause placer. ¿Podemos es ahí verdad. hablar
1: como también la intimidación?
4: Claro, si a mí me va a causar ese placer, ese poder sobre la otra persona, por supuesto que estamos hablando de violencia. ¿Quién puede ejercerla? Todos la podemos ejercer, dependiendo de nuestros niveles de agresividad.
1: ¿Puede haber eh, un motivo que, que tenga directamente la persona que va a agredir, que diga yo lo no hago por esto o simplemente por el placer de hacerlo? por
4: ejercer el poder sobre la otra persona. Un dominio. Un dominio ser? absoluto, ¿sí? ok exacto. Creo,
2: doctora que vale la pena hacer la aclaración que las las personas que nos acompañan, ¿verdad? Trabajan para la la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, ¿verdad? del municipio de Cuernavaca, sí, claro que sí, mejor conocido es. como CEPRAC Sí. A cargo de la maestra Alicia Vázquez Luna. Sí, sí. Y bueno, estas funciones que nos empiezan ellas a platicar, uh -huh. las aplican dentro de su función en el área que les corresponde la Secretaría, ¿verdad?
3: Así es. ¿Sí? ¿Para, así que,
2: para que la, la gente, la gente que nos escucha, que nos ve, bueno, sepa cuáles son las funciones, los trabajos que lleva a cabo la CEPRAC, ¿no? Que es mejor conocida. Y, y damos, te, decimos el nombre completo para las personas que desconocen o no saben qué es la CEPRAC, ¿no? La CEPRAC que es la Secretaría de Protección y Asilo Ciudadano que depende del municipio de Cuernavaca A Así cargo es. de la maestra Alicia Vázquez ¿no? La maestra es. preocupada por, la, por la, eh, la cultura de la prevención Bueno, creo que ustedes también se preparan para esos trabajos eh, Hay programas de, de capacitación, ¿no? Y, sí. y la maestra abogada, que la conocemos bueno, Siempre se ha preocupado por claro. este tipo de actividades
3: Así es
2: Y aquí la pregunta, la pregunta que le que le a la maestra Arely eh, sería una, dice, ¿es importante la intervención de la familia en la prevención? Maestra, ¿usted qué opina eh, sobre esto de la familia? ¿Cómo la involucramos? ¿Cómo se involucra?
3: Claro que sí, mire, primeramente, eh, bueno, dentro de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, eh, existió la preocupación de la maestra Alicia Vázquez Luna por crear esta nueva dirección que es la prevención social de la violencia. En relación a que siempre había visto una dirección de prevención del delito. Pero el delito se va a encontrar eh, mucho después cuando, si no tenemos una cultura de la prevención de la violencia. Y esto hay que decirle a las personas que nos sintonizan porque primeramente existe la violencia. Antes de que existe el delito existe la violencia. Entonces tenemos la, la, la situación de la prevención de la violencia. ¿Dónde se ejerce esta violencia? Muchas veces viene desde nuestros círculos más primarios, que es en la familia, la familia. donde vamos a empezar a ver nuestros primeros eh, actos, ¿no? Eh, tal vez el modo de, dir de dirigirme a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, el modo en el que yo los voy a criar. Entonces, ese, esa situación de prevención social de la violencia eh, se sitúa desde la familia. Yo recuerdo, este... Eh, doctor Ricardo, que primeramente yo estudié la licenciatura en seguridad ciudadana y posterior hice una maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva, porque va de la mano la atención a la diversidad en relación a los métodos de prevención de la violencia y del delito que teníamos que tener con nuestros círculos primarios que son la prevención, entonces desde esto se nutre. Bueno, Fíjese
2: doctora que aquí es
3: importante eh,
2: resaltar la capacidad que tienen que tiene los funcionarios que están a cargo de la maestra Alicia Vázquez Luna. Sí, claro. Nos acaba de decir eh, la licenciada, la maestra, bueno, que está preparada, está capacitada para desempeñar estos cargos que son muy delicados. Y la verdad es que en algunos otros niveles de gobierno hay gente que, con todo respeto, que, que no tiene la, la experiencia, la capacidad. Eso hay que aplaudirlo. Y sobre todo, doctora, ¿cómo, ¿no?
1: ¿cómo manejamos, ¿no? ¿Cómo ¿Exacto? se maneja desde, desde una secretaría? pero también cómo se incluye a estas, estas eh, tipos de compañeras o de personas que están preparadas claro. para ejercerlo, ¿no? Porque Exacto. prácticamente si nosotros, o bien usted no tuviera el conocimiento como abogado, no podría ser un buen representante legal, ¿no? O un buen defensor. Exacto. Entonces, tenemos que partir de ahí para que nosotros podamos transmitir este tipo de prevenciones, ¿no? Y saber hasta dónde llegan nuestros límites y sobre todo cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Es claro. una de las cosas también que estamos pues, analizando. En relación a esta pregunta que te acaba de hacer licenciado Popoca, tenemos otra que va de la mano para la maestra Hilda. Eh, maestra, ¿qué tan importante es esta prevención de la, de la violencia, si lo podemos llamar así, en menores de edad? Y menores de edad me estoy refiriendo, ya sabemos, ¿no? Que no pasen de los 18 años. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo manejan ustedes?
4: Es muy interesante esta pregunta porque eh, vamos de la mano con los jóvenes, desde, y no solo jóvenes, desde niños de preescolar, vamos a dar pláticas, vamos a dar charlas, hablarles lo que es, tal vez para ellos es como muy complicado entender lo que es una conducta antisocial. Sin embargo, nosotros como adultos comprendemos lo que es una conducta antisocial, lo que se puede, lo que no se puede, lo que te va a traer, como, te va a traer consecuencias y lo que puede no traerte consecuencias. Y no, esas mismas pláticas con esa misma línea se manejan a jóvenes de bachillerato que finalmente son menores de edad, que viven en un estado de adolescencia y que la concepción que ellos tienen de estas conductas va a ser muy diferente. Entonces cuando acudimos a, a preescolar, a primaria baja, se les habla del tema de valores, eh, la amistad, el, la obediencia a los padres o el acatar ciertas instrucciones por parte de los padres para mí es muy, muy divertido porque les pregunto ¿qué pueden hacer ustedes en su casa? ay pues puedo lavar los platos puedo... ok ¿qué no puedes hacer en tu casa? desde casa es en donde surge esto sí se puede no se puede los límites también ¿no? ahí ahí es en donde radica puedes todo puedes hacer las cosas? decía ¿no? la maestra Remy <coughs> si nosotros
1: empezamos con nuestro <coughs> núcleo familiar que creo que siempre lo hemos manejado de esa forma porque así es Empezamos desde ahí, ¿no? Entonces, si ellos yo creo que ven valores claro, sí. y a lo mejor bien firmes, no vamos a tener a lo mejor conductas antisociales, ¿no? Exactamente. O no vamos a, a estarnos eh, interactuando con personas criminógenas. Digo, se oye feo, pero es un término que, que realmente, pues, es,
4: es legal decirlo, ¿no? Los ambientes criminógenos se dan en, en todas las sociedades y, bueno, precisamente esa es una de las preocupaciones de la maestra Alicia Vázquez Luna, ir a... Eh, Enfocándonos desde los más pequeños que puedan comprender esta línea de prevención, esta línea de, de conducta eh, antisocial, no anti, eh, que pueda haber una obediencia y, un, y una. Eh, que no se salgan de la ley. Que el día de mañana sean jóvenes que no salgan de la ley, que vayan con una línea tanto desde el punto de vista familiar, escolar y lo más importante, social. Esa es
1: una de las okay. principales preguntas. Fíjate que ahorita que, que nos estás comentando eso, voy a, un, a un, este, una propuesta que tengo sobre Anel, David, sobre Anel, nuestra querida Anel, y, y me dice que hablando del tema, eh, ¿por qué no van al Cebetis 43 de Xochitepec Morelos? Esa es una invitación que ustedes tienen para que lleven este tipo de prevención. Yo creo que este tipo de prevención no solamente va para primaria, secundaria, preparatoria, ¿no? Puede ir hasta bachilleres, hasta licenciatura, porque realmente nosotros no estamos exentos de que pase algo, ¿no? Entonces yo creo que los acontecimientos que hemos tenido en las escuelas, que desafortunadamente pasan y hemos visto mucha violencia, pues no está por demás que hasta en carreras universitarias se tenga esa prevención. ¿Han ido ustedes a este tipo de prevención llevado a cabo a bachilleres? ¿O a preparatorias? Eh, sí,
4: por supuesto, vamos desde preescolar hasta nivel, hasta licenciatura, hasta posgrados. Exacto. Sí. Hemos manejado todos los. Pues eh, voy eh, a la sanita. escuela donde estoy. <risa> <Okay>. <risa> para que vayan allá. <risa> Muy bien. Sí, si vamos a empezar este con la
2: para, Nel... Ustedes pertenecen a Cuernavaca, ¿no? Sí, o sí, sea, claro. Tienen facultades a Cuernavaca, para Exactamente. Salir al... ah, Hemos sí, es. recibido de
3: invitaciones de otros lugares y ciertamente por ser del municipio de Cuernavaca, pues la delimitación también territorial en relación a prevención de, de la violencia y del delito se la pasamos pues a otros ah, a otros ah, compañeros. Okay. Sin embargo, Doctora, si, vamos este,
2: dando, sí. si vamos dando, si vamos dando hay unas preguntas que nos hacen, creo que son interesantes, este el ¿qué le parece si vamos dando lectura, doctora? En el Facebook aparece aquí, este Vergara, que le manda saludos a David y a Claudio, dice que los extraña, les manda un fuerte un saludo, este, ok y Don David, que dice, su pregunta dice aquí, doctora dice de ella, dice, quisiera preguntar a ver a quién de las dos, dice quisiera preguntar, ¿qué opinión tienen Respecto a lo ocurrido en la universidad Y desde su punto de vista Creen que deberían tener un castigo Ejemplar los responsables Si es que los agarran Pues esto generará una reacción en cadena Y sobre todo en las escuelas Como dicen, violencia genera violencia Sí que es, Aquí creo que pasó algo Ahí en la universidad en un bar, pero, sí
3: Fue no, sí. sí, pues, la detonación De una bomba casera Exactamente
2: ¿Qué le podríamos decir aquí a la a la que nos escribe Miskit Vergara
3: Bueno, primeramente este, dentro de la prevención del delito en, de, dentro de nuestras funciones pues sería la situación de prevenir en estas situaciones creo que eh, como sugerencia o con, más bien desde mi punto de vista personal, creo que sería muy viable que si sí, este, las eh, autoridades universitarias procedieran a la realización de una denuncia y posteriormente, pues claro, este, a, las a las investigaciones correspondientes porque solamente es así como se va a prevenir ahora sí el delito en relaciones, eh, anticipaciones futuras, ¿no? Que tal vez podrían suceder. ¿Pero sabes qué pasa ahí realmente,
1: este, licenciado Ricardo? Sí, maestra. Si nos vamos muchísimo más atrás de lo que estamos aquí ahorita comentando, aquí nos preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cómo podemos... ...poner un ejemplo... ...yo creo que el ejemplo... Eh, ...sí, sería prácticamente... ...el inicio de una carpeta de investigación... ...hacer todo un proceso... ...y que finalmente se termine en una sentencia... ...para que puedan obviamente... Pues, ...comprobar una pena privativa de libertad... Claro. ...pero si nos vamos... ...como lo habíamos mencionado... ...¿qué pasa con estas conductas? ...el por qué la reacción de estos jóvenes... no? ...entonces, claro. si nosotros nos ponemos a indagar... ...como decía yo antes... Eh, ...si usted lo recuerda, licenciado Popoca... Eh, en, en este programa interactuaba con esta Nel, la psicóloga entonces, es un tema que nosotros abordamos y decía Nel es que el problema no es arreglarlo ahorita con una carpeta de investigación ya lo vamos a ver como un castigo sí, pero ¿qué estás haciendo para prevenir que esto no vuelva a pasar? Claro. ¿no? Sí, en fin. tenemos jóvenes así Exacto. con este tipo de problemas
2: sí, pero que, yo creo que, que debe, debe quedar muy claro, doctora este de que cada autoridad tiene sus funciones Efectivamente, ¿cuál es el castigo? Bueno, pues, la indagatoria, la investigación la integración. y la resolución que va a dictar la autoridad correspondiente. Claro. Sí, sí. Ahorita el tema que nos ocupa es la prevención, Exacto. La, la prevención que, que trabaja la autoridad municipal, que debe, una sí, claro que debe sí. haber una coordinación, aquí se debe haber alguna coordinación con las autoridades universitarias,
3: ¿no? Sí. Ustedes están
1: coordinados con el dif. Este, nosotros para pláticas? estamos
3: eh, coordinados, sí, claro que sí. En, estamos eh, trabajando también de la mano con el dif municipal y en esta relación, eh, como lo comentaba el doctor Popoca, también tenemos eh, una coordinación con las, eh, con los, con los chicos, ¿no? De autoridades universitarias también para ver la, eh, cómo la se va a actuar la problemática de la prevención. Una, este, en relación a los, a los chicos, ¿no? en prevención del delito, en prevención también de la violencia, y cómo ellos también se pueden sumar a la prevención del delito, porque ellos también están interesados en querer abonar también de esta parte. ¿no?
1: Fíjate, eh, maestra eli que nosotros como docentes, yo creo que también estamos en esa misma sí, claro. tesitura, maestra, también, nosotros también somos un pilar muy importante, porque, ¿qué pasa cuando desde primaria hay docentes que de verdad, o sea, es un poquito triste que te digan, es que ese problema del niño no es mío, ¿eh? Sí, claro. Si él tiene problemas en su casa, que lo arreglen en su casa. Entonces, ¿qué estamos nosotros generando? Que esto vaya, ¿no? Ahora sí que abarcando situaciones más graves. Sí. En lugar de prevenir. Siempre hemos manejado que vamos a tener buenos resultados si lo hacemos en conjunto. sí. La CEPRAG es lo que hace, ¿no? Este tipo de conductas, ¿cómo prevenir? Ustedes pueden canalizarlos. Claro. Ustedes pueden ayudar para que esto, Exacto. un poco desde la primaria, si <tose> es posible, esté reprimido ahí, pero canalizado psicológicamente, ¿no?
2: Sí, y ¿sabe qué, maestra? este, pues bueno, todos tenemos los antecedentes de la universidad. Digo, fuimos estudiantes. Claro, me sí. Me tocó estudiar en la Universidad del Estado. Y siempre ha habido ese tipo de, de lugares. De conductas también. Es donde vamos a tomar el, este, la copa. Este, y es, pero aquí es que hablando de la prevención, este, yo recuerdo de aquellos tiempos de que, bueno, pues luego nos escondíamos de los maestros ¿no? para ir a tomar el, la cerveza, el refresco. Uh -huh. Pero hoy en día creo que eh, se, se ha permitido se ha permitido este, que estos negocios vayan creciendo donde se genera. Claro. Porque hoy, si digo, sabemos la reacción del, de la persona cuando está ya medio un poco... Pues, ya pasa alcoholizada. Tomada, alcoholizada. Y surgen los problemas, ¿no? Y, y lamentablemente surgen acciones muy muy lamentables y que no sabemos pero el tema aquí la prevención yo creo que la prevención aquí la autoridad municipal como la autoridad universitaria bueno pues han llegado esos a esos trabajos no a esos trabajos y creo yo también muchas veces que es un poco difícil pues, controlar esas situaciones no esas emociones de ir a tomar y es que ¿no? sabe
1: que el I no. no son pocos los alumnos no o sea la universidad cuántos alumnos tiene o sea, no, no, no. infinidad. Entonces, para estar al pendiente de todo lo que hace cada uno de ellos, pues está complicado. Lo que sí podemos hacer para la prevención en este caso, no solamente dejarle al municipio que se encargue de todo, porque somos duros, ¿no? Que se encarguen. ¿Y qué hizo la autoridad? No hizo nada, ¿no? Y que nos quedamos es?
3: en ese no. tema. En esta situación, doctora Lupita, creo que usted ya había comentado algo en relación que muchas veces eh, decimos eh, como docentes, eh, pues no el es problema no es mío pero siempre nosotros eh, tenemos eh, un programa que se llama CEPRAC en tu escuela, que más adelante esperemos que lo toque la maestra Hilda es eh, eso precisamente, decirles también a los docentes, tú también eres parte de la comunidad Obvio. y este si estás o si tú llegas a ver al chico, al niño, a la niña que tiene algún tipo de problema uh -huh. entonces hay que también canalizarlo ¿por qué? porque la mayor parte, y esto lo estamos viendo desde un mundo globalizado, ¿no? la mayor parte de las horas del día que pasan los niños y luego en una en una escuela de tiempo completo es contigo, ¿no? Claro. Entonces, se vuelven parte, se vuelven parte de no 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 lo quiero decir del problema, sino se vuelven parte de la solución, ¿no? Ahora hay que nombrarlo así se se vuelven parte de la solución. Así es.
1: De hecho, por ahí <risa> tenemos también una pregunta que va relacionado con eso. ¿Ustedes cómo trabajan en la CEPRAC para difundir esta prevención? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo podemos enterarnos? Los radioescuchas que están aquí con nosotros, si luego a veces hasta en privado nos ponen mensajes, ¿no? ¿Y dónde puedo? No dijeron dónde, no dijeron con quién. ¿A dónde podemos nosotros acudir? ¿Qué es lo que hacen ustedes?
3: Bueno, primeramente les comentaba, es la Dirección General de Prevención Social de la Violencia, es una dirección totalmente nueva, ¿no? preocupada en relación a, sabemos que la policía preventiva pues sí se dedica también a, a prevenir no todos los actos eh, delictivos. Sin embargo, tenemos dos tipos de dirección. Tenemos la Dirección de, eh, de Prevención del Delito y tenemos la Dirección de Prevención Social de la Violencia, que es donde estamos nosotros. Ahora, eh, ¿cómo pueden ustedes, eh, o bueno, cómo pueden ustedes, televidentes, eh, las personas que nos escuchan, los radioescuchas, cómo pueden ustedes eh, eh, contactarnos. contactarnos? Bueno, es por medio también de nuestro teléfono, es el 77 59 126 eh, ahí está, está eh, nos pueden contactar a nosotros si ustedes quieren llevar, por ejemplo a la botarga del perro Beto a su escuela para dar educación vial a los niños este, nosotros también trabajamos por medio de campañas que hacemos, ¿no? que es escuela para padres muchas veces nuestro eslogan es ¿quién te dijo que para, es, para ser padre no se estudia? claro que se estudia ah, sí, estamos en el año 2022 y tenemos muchísimos libros, tenemos eh, acceso a mucha información, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a computadoras, estamos en un mundo globalizado y claro que se estudia para ser padre, se estudia para ser una mejor persona, se estudia para que críes este, eh, chicos, chicas, niños, niñas respetuosos, bondadosos, eh, claro que sí, ¿para qué? Para que, para que se haga comunidad. Eh, dentro de la Secretaría de Protección Auxilio uh -huh. Ciudadano, este, la maestra también, la maestra Elisa Vázquez Luna está muy interesada en que se difunda esto eh, por medio también de las redes sociales. Tenemos diferentes tipos de redes sociales, Facebook, Twitter, este, eh, Instagram, la página ¿no? de
1: la Ceplac. La página de la CEPRAC
3: directamente, claro, y este, pues nuestros números de emergencia también. Incluso te los damos.
1: Perdón, maestra Hilda, Dígame. y por ejemplo, cuando ustedes llevan estos programas a las escuelas, ¿cómo inician? ¿Llegan
4: diciéndoles qué es la violencia? ¿Para quién va dirigida? Primero tenemos que ver hasta a qué público vamos a ir. Si son pequeñitos de preescolar de primaria, si son de secundaria o si son de bachillerato. Y aquí lo más importante es hacer una detección temprana. Porque bueno, la violencia ciertamente se genera en casa. Claro. Y se experimenta afuera de casa. Se aprende en casa, lo experimento en la escuela y entonces hay que hacer una detección temprana de esta, de esta violencia, este, este término que está ahorita, eh, pues no digo de moda, pero que todos lo conocemos como es el bullying ¿no? Ah, un tema muy importante Entonces, detectar es que el compañerito le está, hace bullying a mi hijo o viceversa Entonces, en estos, eh, aquí nosotros detectamos tres puntos El agresor Uh -huh. la víctima y el testigo que callan que en un momento dado se puede convertir en agresor o buleador o víctima pero que sí. creen que también hemos detectado que se ejerce bullying por parte de los maestros a los alumnos y eso es algo una situación muy grave y no, ne no necesariamente es que les digan algún adjetivo eh, con una intención agresiva o violenta claro. al menor, no es el simple hecho que sea un niño retraído, que tenga eh, que se su, su personalidad sea un poquito asocial, eso no significa que el maestro o alguna autoridad escolar tenga el derecho a mandar a llamarlo el mueble, el que no habla, el que a ver o sea, ya se están creando etiquetas por parte de docentes a los sí. alumnos entonces cuando nosotros llegamos a la escuela y detectamos esa parte, también esas pláticas van dirigidas a los niños, a los docentes y a los padres de familia que es lo más importante que aprendan y que puedan detectar ellos a tiempo también qué es lo que está pasando con sus menores en el ámbito escolar y entonces ahí ya podemos nosotros eh, pues sacar de nuestro catálogo qué pláticas son este, los que, lo, lo que se requiere en el plantel. ¿Ok? Si Pero se, además,
2: yo, le, yo le preguntaría aquí del, dentro de las preguntas que nos hace a esta Silvia. Sí, la sí. Silvia. Este, ¿Por qué este es importante la prevención de las niñas y niños? Hoy en día hemos visto y me ha tocado como abogado ver asuntos donde los menores, nuestros hijos, uh -huh. se meten a las páginas. De internet. De redes. Y hay muchas páginas inadecuadas, ¿no? Para ellos. ¿Ustedes también ven ese tipo de, de prevención? ¿Lo manejan? ¿Cómo, ¿Cómo lo... Ahorita hablando de las escuelas, porque creo uh -huh. que ahí entramos en las escuelas. Uh -huh. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo las los previenen? ¿A los padres de familia tienen reuniones con los padres. ¿Ahí sí. cómo, lo, ¿Cómo lo proyectamos? ¿Cómo se sí, proyecta? deben...
4: Existen estas reuniones con los padres, pero desafortunadamente, y no solo en... en vaca, en Morelos, sino a un nivel ya globalizado, el regresar de una pandemia, cuando a, no, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los tuvimos que resguardar durante más de dos años, a que tomaran clase en línea, ya toma tu clase, y toma el celular para que tomes clase, pues obviamente ellos llevaron, entraron a un mundo con una tecnología a la que nosotros pues no, estu o sea, no estábamos, acostumbrados, no estábamos ¿no? acostumbrados, entonces ellos un ratito tomaban clase y otro ratito se metían sí, a claro. páginas ahora es como que un poco complicado no es imposible pero sí ha sido un poco difícil tanto para padres Obvio. como para docentes como para nosotros sacarlos de ese mundo tecnológico y que no eh, que puedan convivir entre ellos ¿no? Hay, hay niños que yo he visto que salieron de tercera secundaria hace unos meses que no se conocían y entonces se vinieron a conocer los últimos tres meses de la secundaria. Eso, esa socialización que necesitan, esa convivencia entre, entre iguales, es la que requerimos nosotros, niños, adolescentes y jóvenes. Yo creo de que en la cultura
1: también tenemos que, que empezar por los aparatos electrónicos. Sí, ¿no? fíjese
2: doctora que tiene razón la maestra cuando decimos que tocamos la pandemia. ¿Qué tiempo tenemos en pandemia? Ya más de dos años. Sí. Eso nos permitió... Tanto al adulto como al menor... Que todos también hablamos de los adultos... Que también...
1: Casi el 100% ¿no? Bueno, había un meme que hasta se burlaba... Y de verdad yo sí lo vi... Porque a mí sí me consta... Estaban desayunando... Y cada uno del papá, la mamá y los hijos... Con el teléfono... Sí. O sea es increíble ¿no? Y dices tú... ¿Qué interacción vamos a tener así? Y sí. si no lo manejamos desde el núcleo primario... O sea tenemos todo esto... Cada quien va a tener el camino que quiera y probablemente disfuncional, ¿no? Porque cómo tú puedes pedir algo que sí funcione, que realmente te dé un resultado como papá o como mamá, cuando realmente no estás poniendo un orden desde dentro de tu casa. Decías tú, este, Arely, vamos a empezar con nuestra familia, ¿no? ¿Hay reglas o no hay reglas? ¿Las podemos violar o no las podemos violar? ¿Quién es el que no, no vamos a poner el término quién manda? sino cómo nos vamos a coordinar para nuestro entorno familiar y que tengamos unos resultados positivos, sin violencia
2: ¿no? ser, y
1: con a respeto a toda la sociedad.
2: Claro.
1: Entonces yo creo que es un tema un poquito complicado, ¿no?
2: Sí, ¿Vamos? Es complicado, sí, efectivamente complicado, este doctora, pero yo creo que aquí la autoridad, la autoridad influye mucho también en esto. Y más, más que la autoridad de los padres de familia. Sí, porque claro. La verdad es que también es un poco difícil para los padres estar vigilando al menor a su hijo. Porque ahí el niño, la día se encierra en su recámara y le pone el teléfono? seguro, ¿no? Y no mm -hmm. nos damos, la verdad es que no nos damos cuenta. Exacto. ¿No? Ahí, ahí usted ¿qué, qué, qué, qué cree, a ver.
3: Yo, qué, qué, yo ¿qué creo... Dice este, que la bueno, verdad la es, la es que es un tema muy para importante. Para padres, por muy ejemplo... Saben, nosotros tenemos una escuela para padres también vía Zoom eh, y, y la promovemos con, con diferentes temas. Nos da, la verdad, mucha tristeza a veces decir que no tenemos tal vez la demanda que, que quisiéramos tener porque yo sé que ahorita pues tal vez eh, tienen diferentes tipos de actividades no los padres. Sin embargo, por ejemplo, eh, yo he escuchado padres y también me ha tocado de que eh, pues se siente uno mal cuando está todo el día trabajando, llega a la casa y entonces eh, tí, sabes que tu hijo tiene un tipo de conductas y bueno, de todos modos estuve todo el día fuera de la casa y voy a llegar a regañarlo, entonces los papás dicen, no, pues lo dijo, mejor... Queda lo que Ajá, queda. y entonces eso es algo mal, porque este, hay que ponerle límites desde chiquitos, hay que ponerle límites, este, establecer cuáles son, cuáles son las reglas dentro de la casa, porque teniendo reglas dentro Obvio. de la casa van a tener y van a respetar las reglas claro, fuera, claro. así es,
1: hay otra pregunta vamos a leer los comentarios que tenemos aquí en, en Facebook, vámonos a una pausa, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con ustedes, en este su programa Hablando Derecho, yo soy la doctora Lupita Díaz y el licenciado Ricardo,
2: Ricardo Pococa,
1: ok, en un momento regresamos y esperamos sus preguntas gracias Usted.
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Ok, regresamos ya con todos ustedes. ¿Sí? Estamos aquí en su programa Hablando Derecho. Y vamos a continuar. Eh, si nos ayuda el licenciado Popoca claro a sí. dar los comentarios vamos que a, tenemos.
2: Vamos a dar una, este, unos mensajes que se mandan por aquí. A la licenciada Luna, saludos a todo el foro, buena mañana. Uh, saludos a todos. A nuestro amigo Ismael Mendoza Guadarrama, ingeniero, gracias por su participación. Le mando un saludo a la doctora Díaz, gracias, este, su servidor. Gracias, Ismael. Y bueno, gracias, Ismael, espero que nos siga acompañando y, bueno, la participación. Y, y, y sí quiero decirles a todos ustedes que hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados, les pide su participación. Participemos, son temas importantes, son temas importantes que la verdad es que tratamos de ayudar a la comunidad, ese es el espíritu del Consejo, trabajar con ustedes y bueno, con las invitadas verdad, que nos hacen el favor de acompañarnos y transmitirnos sus conocimientos, sus experiencias como autoridad, entonces los invitamos a que participen, el programa es corto, recuerden que tenemos casi una hora y bueno, trataremos de dar lo mejor para ustedes, y agradecerle a las compañeras invitadas Y bueno, pues gracias. vamos a seguirle Dándole un ratito, ¿no? Sí, sí para
1: contestar las, las preguntas, porque son muchas Guillermo Cantera, gracias por estar aquí Con nosotros acompañándonos Elizabeth Hernández también, gracias Eli Te mando un abrazo Eli Y pues bueno, eh, comentarles que aquí en Friedman Studio, dale like a esta transmisión Y síguenos la verdad por todas las diferentes Páginas y redes sociales que nosotros tenemos Para ustedes eh, Miki, hola Miki este, bueno, nos vuelve a preguntar, ojalá pueden venir al CETIS 43 de Xochitepec. ya lo habíamos comentado, nuestro director es muy sensible, sí, ya lo sé, un saludo a tu magnífico director, un saludo a Nel, gracias por estarnos viendo, y vamos, dice saludos, eh, Lupita, qué interesante programa, muy directo, gracias Miki, te quiero mucho, y eh, Mari, hola Mari. Qué gusto otra vez de que estés aquí con nosotros, te, te extraño tus comentarios. Saludos afectuosos a todo el foro, muy bien el programa Hablando Derecho. El tema de prevención muy importante en la sociedad. Se agradece a la Asociación Estatal de Abogados y al licenciado Ricardo Popoca y a la doctora Lupita Díaz e invitados que nos den información para prevenir este, este problema que tenemos en la sociedad. Muchas gracias y felicitaciones. Y Guillermo nuevamente, eh, no Guillermo, de, realmente sigue... El programa de, de Beto, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí, sí, sigue el programa de Beto. Este Va Perro Beto, el guardián de Cuernavaca, las escuelas. Ustedes lo pueden pedir igual al teléfono que les comenté, al okay. 777 59 veinte. Esta actividad que hacen con el Perro Beto, este, ¿solamente es para primaria? Este Es para primaria, eh, claro que sí, para Por primaria Por la imagen baja. del perro, Exactamente, ¿no? sí. Se va y se les da patrulla vial escolar y se les enseña a los niños eh, la cultura de la educación vial. Ok, ¿qué nos puedes pero, decir pero, en cuanto pero, perdón, a eso? Perdón,
2: doctora, perdón, doctora, antes de cambiar el... Pero dice que que, que comenta la eh, Mixi Vergara, uh -huh. y dice que también, yo creo que ella trabaja en la escuela, ¿no? En el Cebetis. Sí, en el Cebetis, está porque, con
1: esta, la psicóloga él.
2: Ándale, porque dice, y también comentar que los docentes enseñamos y los padres educan. Porque ah, sí. luego hay algunos padres que dicen... Pero bueno, fíjense, ahí nos damos cuenta que la participación de la, de la docencia, ¿no?, de los maestros, ¿no? Claro, Como
1: tenemos padres, docentes ahorita, tenemos psicólogos, diciendo, ¿no? sí, claro
2: Coordinación Y claro, reconociendo que también no todos los padres colaboramos y los sí. padres le dejamos el trabajo al maestro, ¿no? Sí, el maestro, le decimos, ese es su trabajo, es su responsabilidad Pero qué bueno que nos estaba comentando eh, este, la maestra, yo creo que debe ser profesora la participación que tiene la escuela ¿no?
3: o sea, sí, claro eso que es sí, importante. es, es bueno. muy importante este ya cuando vemos por ejemplo, eh, ustedes saben que Cuernavaca se divide por polígonos y cuando vemos que hay un polígono en donde no tenemos tal vez eh, demanda de escuelas, nosotros mismos vamos a ofrecer los programas de prevención
2: bueno, adelante okay. doctora bueno,
1: este saludos eh, yo creo que ya extrañamos eso también Ricardo, de que nos están escuchando a través de esta radiodifusora Saludos a Holanda, a España, a Bélgica que nos están escuchando, Estados Unidos, Panamá, Brasil, Chile, Argentina, Guatemala y personas que nos acompañen en nuestra señal de audio digital por radio y obviamente por las demás plataformas que tenemos nosotros, ¿no? Eh, yo creo que siempre hemos tenido la participación y los radioescuchas de estos países y que a veces cuando no vemos, por ejemplo, a Brasil que no lo encontramos, lo extrañamos, ¿no? Tenemos personas que nos están escuchando de allá, nos mandan mensajitos, y pues la verdad, muchas gracias por estarnos escuchando. Entonces, este, tenemos otro, en donde dice, Maurilio, un saludo y un excelente trabajo al maestro y director Ricardo Popoca. Miki, gracias, gracias Miki. Y es lo que mencionaba Ricardo, sobre la atención y la empatía que tienen los maestros, ¿no? con los chicos y con claro, los padres de claro, familia. Claro. Que ojalá y todos lo tuviéramos, porque es cierto, ¿no? Casi siempre le dejamos a la maestra o al maestro que haga el trabajo que a nosotros como familiares nos cuesta un poquito de trabajo hacerlo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que eso es injusto. Si trabajáramos nosotros a la par o en conjunto, yo creo que tuviéramos unos resultados excelentes. A lo mejor no perfectos, pero sí con mayor índice de, de cosas positivas, ¿no? Sí. Que negativas. Sí, Lick, ¿hay más comentarios? Quiere hacer otra pregunta. Sí, otras? tenemos ¿Preguntas?
2: aquí más comentarios para la maestra Dulce. Otra pregunta que tenemos dice, ¿ustedes trabajan en coordinación con otras autoridades? Sí, ya lo comentamos, ¿no? Sí,
3: claro que sí, Ya lo que comentamos que hay ajá.
2: coordinación, hay estrecha relación y precisamente nos dice aquí en, en Xochitlpec, ¿verdad? Entonces uh -huh. creo que queda esa pregunta contestada. Sí. Este, y luego es otra pregunta, ¿nos pueden decir actualmente qué proyectos tienen para esta prevención?
3: Bueno, tenemos muchísimos proyectos, actualmente eh, uno de los proyectos más importantes que tenemos es el proyecto de Taxi Seguro, tal vez muchas personas ahorita todavía no conocen, entonces les decimos a los radioescuchas que nos están, ahorita están sin, sintonizando a Friedman Studio, que tenemos en el municipio de Cuernavaca a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, eh, la Dirección de Prevención Social de la Violencia dirige un proyecto que se llama Taxi Seguro. ¿Por qué es tan importante Ajá. Taxi Seguro? Bueno, es un proyecto en donde se capacita a los conductores de taxi sobre primeros auxilios. Eh, sabemos que muchas personas, por ejemplo, eh, eh, madres de familia, eh, eh, van, eh, toman un taxi ¿no? para llegar tal vez a un hospital y muchas veces van dando a luz, ¿no? en uh -huh. el taxi o tal vez puede pasar que eh, le haya dado un paro cardíaco a alguna persona entonces los taxistas están en la calle y muchas veces pueden presenciar ese tipo de actos y claro que pueden actuar también los capacitamos en perspectiva de género este, estamos trabajando también en coordinación con el Instituto de la Mujer en sí. esta situación de uh -huh. en, con sí, quién claro. trabajan en coordinación ¿no? uh -huh. y este, se les da también estos estudios y estas capacitaciones de perspectiva de género se les enseña también cómo hacer un viaje seguro, las líneas de emergencia que ellos deben de tomar y bueno, ese es un proyecto que se lleva a todos los sitios de taxi y también les decimos que se pongan en contacto con nosotros por si ellos quieren pertenecer a este proyecto tan importante que está llevando la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano ¿no? entre uno de esos y podemos hablar pues por ejemplo de escuela para padres, de quién te dijo para que para ser padre no se estudia uh -huh. llevamos educación vial a las escuelas que eh, también llevamos a la botarga del perro Beto y tenemos también eh, a, a, a medidas de protección ¿no? eh, que eso lo toca la maestra Hilda Silvia Villalobos y se les da capacitación a las mujeres de cómo pueden pedir esas medidas de protección uh -huh.
2: Claro. Fíjese doctora que sí es este, importante resaltar la actividad que tiene la secretaria de la, uh -huh. del SPRAC, ¿no? la maestra Lisa Vázquez Luna la verdad es que lo estamos escuchando, este, todo ese proyecto que tiene ¿no? de trabajo en la prevención del delito, que no es un área no muy sencilla, sino es un área muy complicada, la verdad es que es muy complicada, y bueno, eso creo que, que hay que vale la pena resaltarlo, decirlo, no cada autoridad su trabajo las funciones que, que desempeñan, y con todo respeto hay autoridades que la verdad es que no, no, no hacen nada, ¿no? y por eso este tipo de temas... Se los llevamos a ustedes como sociedad pues Para que participen Participemos de la buena La verdad es que estamos eh, Esta agrupación de abogados eh, Con nuestra socia Que también la doctora es socia de esta agrupación Sí, claro Lo hacemos con toda, con toda la buena fe Con toda la buena fe Sin ningún interés de, de tener algún interés en alguna autoridad De alabarlas y decirles La verdad es que no es nada No es este, nada de eso No nos dedicamos a esto Pero sí vale la pena Recordarles a ustedes El trabajo que hace el, el responsable del área no En este caso de la maestra, la maestra Alicia Lula. Vázquez Nora. La verdad es que sí es importante resaltarlo Yo la conozco a la maestra, doctora Y me consta el trabajo que ella y la
1: dedicación que la tiene dedicación siempre
2: que tiene a sus actividades Y bueno, pues como dicen por ahí Me acuerdo del maestro Rogelio Sánchez Gatica Que nos decía en la escuela de Derecho sí. No son monedita de oro
4: Porque ah, todo, no todos
2: les caemos bien claro, no, no todos claro. les caemos bien pero el Consejo no trata de caerles bien a todos, el Consejo Estatal de Abogados es una agrupación donde la verdad es que trata de llevarles estos temas importantes para, para los que les interese, para los que no, bueno, pues la verdad es que... Pues, pues, pues también es respetable, ¿no? ¿no? Claro. Es respetado todo es respetable, pero hacemos caso omiso, ¿verdad? A, los, a la gente que no eh, No comparte la misma idea, ¿no?
1: no, no Yo culpa. creo que... Eh, las diversas actividades, las diversas autoridades que han, que han venido cambiando, que han estado de un momento de una administración para otra, yo creo que siempre tienen que aportar y aportan nuevos proyectos, ¿no? En este caso, pues, eh, la maestra Alicia es una, es una persona muy preparada, realmente muy dedicada en lo que hace y realmente eh, si no está descansando o no se ha jubilado, no es porque la verdad este, no se pasen las cosas, sino realmente es todo lo contrario no para de trabajar, afortunadamente todo el mundo quisiera estar trabajando con ella y hace actividades que realmente creemos que, pues dicen Muy es que es para los hombres, ¿no? Porque ella sube, baja y yo creo que no para, no descansa y hace bien su trabajo. No puede estar en todos lados porque obviamente no habría forma de cómo estarlo, que si ella quisiera, bueno, se partiría en mil pedazos para estar con cada una de las áreas, ¿no? Pero precisamente hay que delegar funciones para que todo esto funcione. Entonces, aquí el objetivo de la maestra es darle un auge y resaltar el trabajo que cada uno de las diferentes áreas de la CEPRAC tiene, ¿no? Porque los vemos, lo vemos con hechos. Eh, por ahí alguien tengo un comentario que precisamente, eh, si me permites darlo, David, es de Héctor... De nuestro querido Héctor, y me comentaba que gracias a la maestra Alicia Vázquez Luna, esos comentarios, o sea, son padres y no porque nosotros los escojamos, ¿eh? De verdad, créanme que no. Nos llegan inesperadamente y nos dicen, oye, puedes poner esto y decir que estoy muy agradecido por la atención que nos dio la maestra, que si iba a querer un poste por ahí, y algo me comentaron, y que estaba en peligro. Eh, dice Héctor eh, Bonilla, Hola, un saludo Héctor, te mando un abrazo, gracias por escucharnos siempre y mandarme este comentario. Muchas gracias Maestra Alicia Vázquez Luna y a la Dirección de Protección Civil Municipal por el apoyo, ya que un poste a punto de caer estaba en el centro de Cuernavaca. Gracias por la atención rápida y efectiva al municipio. Entonces, así tenemos muchos comentarios, ¿no? Claro, claro. Y pues obviamente vamos a, a decir las cosas eh, buenas, porque a veces las cosas malas como que nos traen malas vibras. Y a veces hay malos entendidos Entonces pues lo expreso Y recuerda y, doctora,
2: y recuerda que estamos hablando Derecho con el Conocimiento de la Cámara Por derecho, supuesto Hablando Derecho Y este, un programa Que digamos con la doctora Precisamente para transmitir Este tipo de, de programas eh, Repito Tratando de ayudar a la sociedad y a nosotros mismos Porque son temas importantes maestras Porque la verdad es que todos que aprendemos sí. de todos ¿no? Obvio, sí. Ustedes transmiten su conocimiento, nosotros como abogados necesitamos de ustedes en algún asunto, entonces la única finalidad es transmitir a la sociedad los, los trabajos que realiza la autoridad, sí. porque si nos podemos hablar de las cualidades de los funcionarios, la verdad es que tenemos <risa> muchos a la, sí. a la maestra, Lisa, la verdad es que sí, este, claro. podríamos decir muchas cosas buenas de la maestra, que más buenas que malas, sí. ahí me toca ver eh, un asunto, ¿se acuerdan cuando fue ella secretaria de... Que Seguridad pública Así del Estado de es. uh -huh. un operativo. ¿O ¿Se acuerdan es de ese asunto que tuvo <risa> sí. con el fiscal? Aquel Así es. Procurador. Uh, claro. Un asunto. Pero bueno, eso es, eso es este, a la bien de la persona, pero no venimos a esto, venimos al tema. Sí, claro, ...que nos por ocupado, supuesto, para, para, Sí, claro,
1: adelante. Y tenemos otro saludo. Este. Mmm, dice. Miki, soy docente y obviamente nosotros somos el espejo, los papás de los niños, ¿no? Jackie, Jackie, un besotote. Y gracias, gracias por tus comentarios. Eli, gracias por seguirnos viendo. Y bueno, yo creo que tenemos mucho más preguntas, pero ya casi se nos va a acabar el tiempo. Vamos a iniciar con la otra pregunta para la maestra Areli. Eh, producción, ¿me puedes regresar la, un poquito la imagen que, acaba, que acabas de, de, de retirar?
3: ¿Esa imagen a qué se refiere, Areli? Bueno, ayer estuvimos en la Semana de Protección Civil en la Universidad del Estado. Me invitaron a dar... Eh, el tema de la cultura de la prevención uh -huh. a través de la Dirección de Prevención Social de la Violencia. Entonces, eh, estamos eh, socializando ahora sí que la prevención. Claro. De eso también se trata en nuestras ferias y todo lo que se, de todo lo que hacemos, socializar la prevención. Entonces, cuando, como fue esta semana de protección civil dentro de la universidad, me invitaron a dar este tema de cultura de la prevención y este, se les enseña a los chicos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a ¿no? adquirir la prevención? ¿Cómo empezamos a adquirir la cultura de la prevención? que se empieza a adquirir desde pequeños? ¿Se empieza a adquirir desde que vemos el cielo nublado y entonces queremos salir con nuestros para con nuestros paraguas? Tal vez no podemos prevenir la situación climática... Pero sí podemos prevenir tal vez que nos mojemos sí, o que nos pase supuesto. algo en la integridad de nosotros, ¿no? Eh, también les comentaba, este muchas veces nosotros eh, no queremos chocar y está lloviendo, pues entonces hay que tener también en buen estado nuestro limpio Así parabrisas, es. ¿no? Para que también nos Fíjate, limpien. Fíjate,
1: pequeños detalles pequeños que detalles. pueden evitar que de accidentes, que no, que ¿no? Que ¿no? no lo hagamos
2: nosotros. La verdad es que eso, lo que escucho ahorita, lo que voy escuchando, que el parabrisas, ¿no? la, para el paraguas, pero bueno, y con eso queda demostrado, doctora, la relación que tiene la autoridad municipal con las autoridades estatales, en el caso de la universidad. Ahí está el ejemplo. Sí, claro. Donde la maestra está dando una plática. Sí. Y, y lo que, la pregunta que contestábamos al inicio, ¿no? Ese encuentro de los bares ahí de la universidad.
3: <risa> sí. Y comentaba, en, la, en, la, en, la, en, en esta semana de la prevención, también les, les compartí algo que en, se me fue en lo de los proyectos de prevención, es que también tenemos un proyecto que se llama Asmatch con Cuerna. Y este proyecto Asmatch con Cuerna se trata de la recuperación y aparte de la recuperación de espacios públicos, la apropiación de espacios públicos que muchas veces dejamos y damos pie a que otras personas no, se puedan sí, apropiar claro. de ello y entonces los dejemos olvidados. Entonces es. esto es algo muy importante y también pues queremos invitar a los radioescuchas, a que se unan con nosotros y que cuando tengamos alguna brigada de recuperación de espacios públicos, de verdad, acompáñenos, vamos a ser parte del cambio y nos vamos a sumar a lo bueno.
1: Claro. Tenemos a Elizabeth A. Ah, Eli dice, ay, ¿por qué no leen mi mensaje? Este, sí, ya lo leímos, Eli. Gracias por tu mensaje. Y pues bueno, un mensaje bonito. Luego lo, lo analizo, luego contesto. Y para que vean que todas las preguntas que ustedes nos hacen las pasamos al aire, pero yo creo que esa es un poquito más privadita y la voy a contestar en privado, ¿ah? ¿va? Gracias. Vamos con otra pregunta: ¿tienen algún teléfono? ¿A dónde pueden acudir personalmente? Y si
3: la CEPRAC lo recibe en persona. Sí, claro que sí. Este, pues el teléfono es 7 59 126 también les invitamos a que apunten los eh, números de emergencia, que es el 777 siete cuatro. Ahí están las 24 horas y es el número de emergencia de la Policía Preventiva del municipio de Cuernaván. ¿Pueden ingresar a ver a la maestra,
1: a la claro gente, que sí, a ustedes?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Solamente van a anotar sus datos en la guardia y posteriormente este, van a decir claro. la situación <coughs> ¿Al que y que van a ingresar. Quiero decirle,
2: doctora, que en este estudio también se encuentra nuestro... En Compañero director del Consejo, director de Comunicación, a quien le damos su participación porque claro. ya estamos cerrando en nuestro programa. este, Adelante, señor director, con su participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues gracias, Ricardo
6: Popoca, director del CEAM. Estimada Lupita, Hola. muchas gracias. Pues bienvenidas, invitadas. Gracias. Tenemos muy, bueno, por, ya por el tiempo, maestra Dulce Arely, ¿Qué nos comenta de la prevención? Creo que viene desde la familia y de la educación, en forma sucinta ya. ¿Qué nos puede decir?
3: Sí, lo comentábamos desde el principio. La prevención la vamos a ir adquiriendo desde pequeños. Eh, tal vez pudiera ser un... Algo muy banal decir eh, la situación de la prevención, ¿no? Pero no, realmente se empieza con cosas pequeñas, se empieza desde la familia, comentábamos, desde poner límites, eh, no sentirnos mal de que desde que llegamos a, nuestra, a nuestras casas, les decimos en la escuela para padres, no te sientas mal. Si llegas a tu casa y tal vez llegas cansado y este pues te, pues. Eh, regañas a tu hijo claro. muchas veces tienes que poner límites claro, con amor, pero hay que poner límites se empiezan todos los límites, se empiezan en la familia, la prevención se empieza en la familia desde casa, Sí es cierto en, eh, hace un momento leí un comentario de alguna docente que decía eh, la educación le, co le corresponde a la familia, y sí es cierto hay que tomar nuestro papel como familia y también transmitirlo para que nuestros hijos vayan y también este, tomen su papel en la escuela
6: perfecto, muy bien Maestra, eh, licenciada Hilda, los taxis seguro, ¿están funcionando las 24 horas? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, también del alcoholímetro, maestra, ¿quién nos puede decir unas palabritas nada más? ¿Cuándo bueno. funciona? ¿Cuál es su objetivo?
3: Eh, en relación al alcoholímetro, pues ustedes saben, ahora eh, no se va a implementar el alcoholímetro, eh, eh, posteriormente, al parecer es el siguiente año, eh, basta que ver eh, la, la opinión de la secretaria y de nuestro presidente, José Luis Uriosegui. Eh, sin embargo, ya estamos empezando una campaña previa en relación a eh, la, la campaña de Conduce sin Alcohol y le estamos reproduciendo a través de nuestra página oficial de la CEPRAC. También estamos siguiendo a las escuelas y vemos que no solamente vamos a escuelas, por ejemplo, desde preescolar, sino también vamos a escuelas de posgrado y universitarias en donde estamos replicando esta información.
6: Muy bien, un personaje icónico del perro Beto. ¿Qué más nos dice, maestra Hilda?
4: Además de las capacitaciones que da en Educación Vial, el perro Beto Perfecto. es muy importante cuando los niños lo buscan y les habla y les canta sobre prevenir el abuso Ajá. y la violencia. No solo a nivel escolar, sino también en casa. Entonces, por medio de canciones, eh, el perro Beto interactúa con los chiquitos y les, les avisa ¿no? dónde puede existir tal vez este foco rojo a su nivel, a su lenguaje que, que ellos puedan captar y comprender.
6: Qué interesante. Bueno, de la Dirección de Comunicación, pues felicitar a la CEPRAC a la titular, la maestra Alicia Vázquez Luna, realmente es tiene a unas servidoras eficientes, la verdad, felicitamos, y por supuesto, también felicitar al maestro José Luis Urioste y Salgado, en este periodo 2021-2024. Esa sería nuestra gracias. cápsula, siempre abonando el bien de la sociedad. Muchas gracias y enhorabuena. Pues gracias, gracias a todos gracias. ustedes que gracias. nos
1: están escuchando y que estuvieron con nosotros compartiendo este espacio. No nos queda más que despedirnos de ustedes, Esperando que el próximo viernes nos estén acompañando. lidia tiene algún tema para el próximo viernes? No,
2: fíjese que todavía no lo tenemos, pero creo que este tema todavía quedó. Todavía hay mucho sí, que hablar. hay muchas cosas de que hablar. Y aquí queda la, pendiente la maestra, que no la interrogamos con su tema de la violencia. Es, es tema que falta mucho. La prevención sí. es, es uno y otro de la violencia. es y, y la verdad es que sí le metería que en la próxima reunión, en una y oportunidad, otra vez. Eh, Hablaremos de ese tema eh, en especial La verdad es que hay mucha violencia Y hay muchos temas Muchos temas que podemos hacer De
1: hecho tenemos otro tema este, pendiente eh, David me mandó un mensaje Héctor, este, Héctor Bonilla Y me dice que hay un Hay un problemita que tienen ellos En cuestión a un chico que quieren apoyar Que se va a, a un boxeo A participar mm. Entonces este, me decía es a nivel este, internacional Y queremos ver si pueden darle el apoyo le dije que me iba a, bueno, iba a comentarlo y vamos a, a ver qué podemos hacer. Como siempre, aquí está su casa, el cual los apoyamos al 100%. Gracias Héctor por confiar en nosotros y vamos a ver de qué manera podemos organizarnos. ¿no? Así más tenemos temas, diversos temas. Tengo otras propuestas también del Cebetis. Ya ven, ya nos interactuaron. Este, Miki sí, vamos a verlo y vamos a ver cuándo nos reunimos para que podamos interactuar con ustedes y nos pueden acompañar sobre todo, pues, obviamente, para mi amiga hermosa psicóloga de cabecera, Anel, que le extraño y ojalá podamos compartir otra vez este espacio. Entonces,
3: ¿algo con lo cual quieran despedirse? Pues que estamos a sus órdenes en la Dirección de Prevención Social de la Violencia, en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano. Realmente se está trabajando, este, pues, muy a, 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 este, a marcha, ¿no? Constante para que podamos replicar, socializar la prevención y también este, para dar a conocer todos los servicios que ofrece la Secretaría de Protección y auxilios Ciudadanos, porque muchas veces, muchas personas sí, claro. y ciudadanos no lo saben. Claro. Dice ¿no?
2: doctora que aquí sería muy importante eh, hacer una mesa de trabajo, donde aquí, por ejemplo, la maestra Vázquez está participando, ¿verdad? que es la que, profesora, con la maestra. Bueno, hacer una mesa de trabajo donde podamos ¿Sí? eh, dialogar, compartir los temas. Le hacemos, le hacemos una invitación
1: a la maestra, a la maestra Vázquez, Vázquez de,
2: de que se contacte con nosotros. Y la verdad es que armar un trabajo. La Estas vamos mesas a comprame, de debate... A
1: comprometer son importantes. otra
2: vez, ¿no? ¿No? Sí, la verdad <risa> sí. es que son importantes. ¿Y por qué no hacer diálogos de, de mesas de, de trabajo? Y va a salir Tenemos algo... Tenemos una muy pendiente,
1: importante. ya ves que lo habíamos comentado. Sí, Tenemos es una es pendiente, ¿pudiera ser esta otra? Claro, ¿no? Claro, para, para que invitemos Ay, cara, a la maestra otra vez.
2: Hay que pedirle aquí a la producción que nos este, arme una mesita para que podamos estar más más cómodo, venga más gente, sí, por supuesto. y es un tema, la verdad es que sería muy padrísimo, claro pero bueno, sí. por parte del Consejo Estatal, abogado, les agradezco a todos ustedes, su participación, con su colaboración, y, y no dejen de sintonizarnos cada viernes, de 10 de la mañana a 11 sí. de la mañana, a la producción, muchas gracias, a nuestros amigos, gracias a, a nuestro apoyan. director
1: general, David, que siempre nos apoya, David Freeman, y a Jackie, Jackie, un saludote, te quiero mucho, y gracias a producción, gracias Claudio, por todo el apoyo que nos das, Gracias por haber venido ustedes también. Les sí, agradezco. Gracias, doctor, Y bueno, este es
3: su gracias. espacio. Sale. Cuando gusten a otro tema. Claro que sí, con mucho gusto siempre que nos inviten, vamos a estar aquí. Gracias, entonces. Gracias. Nos despedimos
1: y que tengan obviamente un excelente fin de semana, como siempre. Que recuerden, hablando
2: derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hasta la próxima.
1: Cuídense mucho, que estén muy bien. Un saludo para todos. Bye bye.